0: Vamos começar então com o nosso primeiro Sim, podcast tchau, real, tchau. oficial, Saudade. RH mimi, RH <risos> na Lata, saudade também, Izinha. Show. Seja muito, 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 muito bem-vinda. Obrigada. Prometo não chorar hoje. Ah.
1: <risos> Você chorou bastante.
0: Cara, milhões de histórias. Gente, é. Isabela Lopes está aqui comigo, pop do meio executivo, comercial, e afins, e multimilionária, em Aconteceu todos os muita coisa. Do mundo. Cara, aconteceu muita coisa. <risos> Essa menina aqui a gente já entrevistei, quando que foi?
1: Cara, eu fui acho com uns nove anos atrás. Uns nove. Nove anos, anos atrás.
0: Então, em 2000. 21. É, 9 anos atrás,
1: tenho 29, fico 20 anos. Que eu tava o tempo lá. Eu
0: pariu, 20 anos, é? porque eu tinha 20 anos quando eu te tinha... Gente, vai ficar muito mais massa ainda essas histórias aqui. Tinha 20 ah. anos quando você me entrevistou. Então foi. Tá? Então foi isso? 2011, 2012. Sim. Não. Foi exatamente essa data. eu sou o RH da tua vida, Não, né? Sim, Fala. conseguiu Fala. me colocar numa vaga de estágio. Gente, a menina cursava, o que que era automação, automação né?
1: Automação industrial.
0: Automação industrial. Aí ela veio participar de uma vaga de estágio de suporte técnico. Verdade. Há nove anos, não me lembro nem porquê, o que, que tu queria. Eu me lembro eu da entrevista. Um emprego.
1: <risos> é assim né, gente? Eu queria um emprego na área de tecnologia. <risos> Tinha lá no site da, da Cate, eu entrei, via cego, eu mandei. E você me retornou lá do
0: currículo. Cara, essa empresa eu prestei consultoria durante 10 anos. A Isa fez parte dela durante 4 anos. Quatro anos e meio. Quatro anos e meio, quatro ela ficou. anos lá. e meio, lá. E aí eu entrevistei ela como estagiária, com uma vaga de estágio. A gente já vai contar detalhes da entrevista. No meio disso, ela foi crescendo, 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 crescendo. E aí a gente vai contar essa história inteira ligando com o quê? Com a tua vida pessoal, que é demais? Que eu sou seguidora da família <risos> nata a do Instagram. <risos> Então a gente consegue observar na, na vida dela toda, né? Questão de performance, constância, de produtividade, de foco, de não desistência. Mas vamos contar a primeira história, né? Na entrevista... Nossa.
1: Ah. Entrevista, gente, foi a entrevista mais longa que eu já tive <risos> na minha vida Entrevista pra estágio, entendeu? Salário do estagiário
0: Era bom, <risos> era, era bom, bom. porque o que fazia os planos de A remuneração de era boa Era, era 900 reais, eu é, acho É, pra
1: estágio tá oh, ótimo Seis
0: horinhas? Opa Fazia nada? Fazia nada,
1: <risos> fazia nada, não sabia nada, inclusive, né? Fui aprendendo <risos> na Sabia raça. falar inglês, espanhol, português né? É, e a entrevista foi essa, aí pergunta se alguém de suporte falou inglês comigo, só espanhol <risos> Mas a entrevista dela perguntou um monte de coisas da minha vida e começou a falar inglês comigo e simplesmente trocou pro espanhol no meio da entrevista sem me avisar, assim, e eu fui falando <risos> e ela fazia uma pergunta em inglês e uma pergunta em espanhol, uma pergunta em inglês e uma pergunta em espanhol, e ela
0: nem me avisou que ela ia pro inglês. Mas não simplesmente... tava no currículo? Fala inglês, espanhol, toma português, toma, e eu faço isso, gente, por isso que eu falo, um negócio sem mimimi. A vaga precisa ser de inglês, espanhol ou português. Sim. Não vou avisar antes. Agora eu vou fazer... Não, 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 não. Aqui, ó.
1: Eu vou te falar de todas... Agora eu tô numa multinacional americana. <risos> e assim... A tua entrevista ainda foi mais difícil. <risos> pra aquela
0: época, né? Meu preparo <risos> daquela época. Ela foi tão boa quanto o que eu fiz agora, viu? O processo não deixou nem um pouco a desejar. Não, e olha só que massa. Porque era estágio e a gente não tava valendo conhecimento técnico, né? Nem experiência. Não, não. tinha isso. Era questão comportamental. Então aí eu tava lá respondendo uma pergunta, daí eu fazia outra, fazia outra, daí ela ia, e aí ela falou: não, tá, calma aí, e era muito massa, né? Rolava uma conversa Rolou muito outro. de. Rolou solto. Aí depois que ela entrou na, na empresa a gente ficou conversando, ela falou, cara, aquela tua entrevista, e eu cheguei em casa e falei, mãe, que foi aquilo? Falei, mãe, eu falei, eu falei várias, eu
1: falei, eu falei inglês, falei espanhol, falei em português, falei da vida, porque eu acho que não é comportamental, porque ela viu que eu não sabia nada de suporte. Então, assim, ela não me perguntou nada de suporte, inclusive. Ela só fez pergunta em inglês e espanhol. Então eu acho que eu vou ter que ficar falando em inglês e espanhol mas ainda bem que eu realmente estudei então assim, eu entendi o que ela tava falando e consegui responder, porque é ali que você pega, quem não sabe, hoje em dia inglês não tem como não ter assim, é, muita gente me manda mensagem no Instagram, às vezes falando ah, tu sempre tá trabalhando em uma empresa legal, ou vai pra um lugar legal falando meu, faz inglês, você quer um conselho? como que eu dou um up no currículo? Aí? mínimo, você tem que ter inglês mesmo que não utilize tudo gira em torno de inglês
0: Ainda mais o comercial, né? Senão que fica restrito não, aqui.
1: Não tem como, não tem como. Se quer ir pra empresa grande, não tem dinheiro não. Um cursinho de inglês, pega na internet, custa 99 reais <risos> Eu comprei agora, um, um, numa plataforma um de, de Excel que eu precisava voltar, peguei do básico avançado e paguei 17,99. pelo amor de Deus, né?
0: Viu? Essa menina representa a minha marca, gente. Top. Ela representa o RH sem
1: Não, R$17,99. Oh, pra que que eu vou pegar um... Não, nada conta, né, gente? Quem for fazer o curso presencial, <risos> vai. Mas hoje em dia eu ia dar a vida, né? De muita coisa. Então é de tempo, eu coloco, tem, tem muito curso bom na internet, e de inglês também. Pega o professor de conversação depois de um tempo, você vai. Se
0: quiser pagar, né? Senão tem muita coisa de graça aí muita também. Muita coisa de e, graça. E forma dá de fazer. É, eu tenho que pagar, porque daí eu dou valor no dinheiro, entendeu?
1: <risos> eu tenho algumas coisas que eu consigo fazer de graça, outras eu tenho que mexer no meu bolso pra eu dar uma, <risos> uma incentivada. Eu
0: tentava fazer isso com academia, viu? Mas não rolou. Inclusive, é, eu preciso de dicas quentes.
1: Gastei com suplemento. Aí eu olho o suplemento lá e falo, já que eu gastei dinheiro com suplemento, vou fazer academia, porque eu já gastei. Eu tomo cafeína. Não, tu toma uma caralhada Gente, é de cafeína coisa lá, mesmo. né? Gente,
0: cafeína Jesus.
1: Tomo cafeína. na época da Ségora também. Oh.
0: Pode falar, não ah, tem então problema. Tá. do Brasil. Pode falar, foi empresa nome, que é, é, não. Foi tem eu entrei,
1: foi empresa do coração. Então, <risos> saí de lá chorando. Parecia que eu tinha terminado o um namoro quando saí de lá, assim. Gente.
0: Não, e eu também. Parecia que eu tinha terminado namoro com isso. E eu era RH. E eu, eu não RH. tenho assim, não sou aquela pessoa sentimental, sensível, gente. A gente fez uma, uma tipo uma reunião de despedida, assim, né? Que era uma, uma reunião que a gente tinha lá um, um meeting de conversação, né? Chamava Seg Talks. E, e aí, enfim, a gente. Eu, acho mencionou... que eu um
1: vídeo também lá pra, pra Segur. Não lembro meu se eu ia mandar o vídeo, mas, enfim, passaram fotos e foi um, foi um sofrimento ali, né? Porque era, um, era, um, era uma, um relacionamento que eu não queria terminar, mas eu tinha que terminar pra, pra crescer em outras áreas, mas não que eu quisesse. É. E até o, o próprio CEO, na época, a gente conversou, ele foi super aberto comigo. de, Meu, vai, se eu pudesse, se eu fosse você, eu ia mesmo, via como é que é.
0: E se você não gostar, você volta pra é, cá. Eu volto. Não, e foi muito emocionante, né? Porque, pô, foram quatro anos e meio. Não foram quatro anos e meio da Isa ali. Dois anos de estágio, dois anos de suporte, né? Foram quatro anos e meio crescendo pra caramba. E a gente acompanhando aquilo tudo. E é. aí, a Isa, pra mim, representou muito esse nome de inovação lá, né? Eu vou contar a história depois. Quer dizer, tu vai contar a história depois. Uma...
1: Qual história? <risos> Calma.
0: Mas... Tem fofoca,
1: viu? que sim. Tem fofoca. Não tem mimimi nessa, não.
0: Mas a questão é que foi subindo, 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 até que ela chegou num ponto e falou assim, é, Luiz, quero virar executiva comercial. Tem chance aqui? Daí ele falou, não. Agora, não. Né? É, então, tu fica bem à vontade pro que quiser. E é isso que eu sempre falo de, de sem mimimi, né? A comunicação precisa ser clara, ser, ser objetiva, ser colocada pra pessoa e não negociar, porque sim. tu nunca chegou lá e falou assim, olha eu tô indo pra tal empresa por tal valor, né, e fazer leilão, não. então isso eu também nunca fiz com cliente, nunca gostei, e a gente sempre coloca isso como mantra, né, não fazemos leilão de pessoas, porque quer ir pra outro lugar, tranquilo, a gente não precisa reter pessoas, a questão é assim, não, aqui tu não vai crescer como executivo comercial como tu quer, pode crescer como experiência ou crescer de salário vendendo mais, né. Sim. Mas não tinha aquele cargo na época E acho que nunca teve depois também É, não teve, assim, era outro, era outro patamar
1: Também até de, de companhia, né Pra, pra poder ter esquecimento. crescimento Ó, A empresa da, daquele porte, ela poderia chegar em algum momento Que nem tá agora, quando uhum. expande Ou quando faz alguma parceria, mas naquele momento ali Não tinha como uhum.
0: E não tinha perspectiva, e aí também não tiveram promessas, né Isso que foi o legal E tu entrou lá como estágio, depois tu foi efetivada pro suporte né? É, mesmo. eu
1: entrei como estagiária no suporte Depois eu fui efetivada no suporte Aí eu já fui direto pro bilingue, né que eu falava ah, espanhol. Isso, isso. Aí eu, eu fui suporte Latam e Brasil. Aí eu me formei na faculdade. Depois de duas semanas que eu estava formada na verdade o Luiz falou assim, escolhe tem uma área de marketing ali que dá pra você entrar você bem comunicativa comunicativo e tem a área comercial gente, eu fui pro comercial e não sabia nem o salário eu não perguntei <risos> nem o salário que era pra área comercial, eu não então, sabia então, isso
0: eu não me lembro, como é que foi? Foi um convite?
1: tu queria mudar de área? O que rolou? não, eu chamei o CEO na época e, e falei pra ele falei, ó, oh, eu me formei agora eu quero mudar de área ah, queria que você me, me desse, você me desse uma chance em outra área ele falou, ah, eu tô indo pra Miami na, na próxima semana se você quiser pensar a área que você quer ir ou se você já tiver uma decisão. Eu falei, sim, eu quero ir pro comercial ou pro marketing. Ele é você que tem que decidir. Eu falei comercial. Ele, ah, então tá, a partir da semana que vem você começa 6 horas no suporte e 6 horas no comercial.
0: 12 horas. É, tipo assim, 12 horas inteira. É <risos> meio período,
1: né, que ele falou, né. E aí eu fiquei, tá. <risos> se o senhor autorizou, ele só avisou o gerente da app falou, ó. Oh, a Isabela agora é meio período suporte, meio período no comercial, porque ela tem que aprender. E foi assim, porque eu não ia esperar ele voltar de Miami pra eu ir lá, já tava na, 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 na bora do
0: fogo ali, com é. quem resolve na minha frente, pra que que eu vou voltar pra mesa pra pensar? Cara, eu acho muito bom isso, eu não vou esperar uma semana. Não. Viu, gente, o negócio é assim, tem gente que fala, ah, não, eu preciso de um mês pra pensar. Uhum. Meu, esses dias um cliente meu, o cara foi convidado a ser gerente, ele tá pensando faz três meses. Aí eu conversei com ele, assim, é, ah, tô devendo uma resposta pro meu, pro meu gerente, né? Eu falei, porra, o que que tu achando eu Três meses. Ele outro? É, não. Não, né? O Tanso ainda tá esperando, mas enfim. É, essa, essa pegada, é, eu acho que é o teu DNA, né? Tipo, cara, não vou esperar, eu vou lá e faço. E por que que tu decidiu comercial? Hoje oh, a gente tem uma cervejinha. Vamos, vamos abrir uma? Justo. Vamos Justo. Aqui, ó. Vou até botar aqui, ó. Aperta o Justo. Eu gostava muito era de suporte,
1: porque também... Se, eu sou comunicativa, ah. eu já tentei trabalhar com software e ficar em uma mesa só com o telefone que eu não tenha contato com pessoas, nem de conversa. Eu já vi que eu não, não funciono. E minha família, todo mundo é comercial. Sério. Não lembro. Meu pai é diretor comercial, minha tia tem loja. Então, assim, pessoal é tudo com a mala cheira, tia. É. <risos> Todo mundo Todas é do, do comercial, conversa, tem relacionamento. Então eu me senti à vontade. Uma coisa que eu vejo que muita gente não sente à vontade é com o fato de ter metas, gente. sabe? Cheers. De ter metas. Metas do comercial. Muita gente fica desconfortável com isso, né? Uhum.
0: Uh -huh. Mas então, é que me parece que tu tem meta na tua vida, né? Tudo tu tem coisa assim. Eu lembro é, de peso, de corpo, de carro, de apartamento. Então tu queria tu comprar teu cafofim, né? Daí tu comprou. E aí vai melhorando, melhorando, melhorando. Foi melhorando, as coisas foram melhorando. Comecei como estagiária no salário.
1: Fui efetivada como bilingue. Ajudou o teu idioma? Com certeza, né? Senão ia ser com um salário inferior. E a empresa enxergou isso Porque eles poderiam também ter me contratado sem ser bilíngue, né? Não podia, porque era eu de RH Eu é, criei o então, um plano e não isso ia Isso é muito vocês. legal, porque o funcionário fica muito <risos> contente entendeu? A gente fica muito animado Aí depois eu fui pro comercial E no comercial aprendi tudo, né? Eles me criaram ali Foi onde criou então, você já tem, eu acho que você já tem o perfil Mas eles vão te modelando, né? Ali você pega a malícia de negociar, você pega essa... É claro que tem muita coisa que você tem que, tem que ser já do DNA da pessoa, né? Da decisão, por exemplo. Ah, você quer agora ou não quer? Porque quando você tá negociando, uhum. é ali na hora. Você gaguejou, você não tem certeza, você não fala. Mas
0: antes da é tua negociação Luiz. Teve um... um entrave, gente. Nesse gente, meio tipo, tempo, Isabela foi demitida. Fui demitida. <risos> ah, fui. fui demitida. Como estagiária? Como estagiária. E não aceitei minha demissão.
1: <risos> eu interrompi todo mundo e falei assim: eu não vou ser demitida. Não. Cara,
0: a melhor história ever. Foi, sabe? né?
1: O que aconteceu, gente? Eu inf... faltei, né? Em um dia que tinha um, tinha um treinamento num sábado. <risos> Faltei depois de confirmar eu confir Na verdade eu falei que eu não ia Só que ao invés de falar pro meu gerente eu falei pra menina que trabalhava comigo eu mandei uma mensagem. Ah, não, sim. Pra Jéssica, Mas lembra? antes tu
0: tinha confirmado a presença, daí na hora tu não podia, ir, tu mandou mensagem pra, pra Jéssica falando é, eu que não, não Eu
1: não confirmei nada. Não, não tinha confirmado a presença, ele tinha avisado que ia um treinamento sábado, ele não ah, pediu pra confirmar. Foda-se, não melhora a história. É, e aí, galera, aí, beleza. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga porque eu tinha que buscar meu aeroporto falei, ó, ah, não vou conseguir um treinamento e tal, qualquer coisa você me passa. Poxa vida, gente, sou estagiária. Pessoal lá tudo CLT, <risos> né? Dá um descontinho, né? Cheguei no outro dia para trabalhar. Eu, não, eu nunca fui da área de suporte, nunca fui da área técnica. Eu fiz uma apostila para aprender. Eu anotava todas as dúvidas que tinha de cliente para eu não ser repetitiva pras pessoas me ajudarem, então eu tinha uma minha apostila que eu estudava por ali, no final das contas virou um negócio de treinamento, né? a apostila
0: virou depois aham. Uhum. a
1: apostila virou um treinamento para as pessoas novas que entraram, porque eram muito repetitivas as perguntas que vinham do suporte então era só ensinar, né, aquariana adora professora, né eu fiz a apostila, aí eu trabalhei o dia inteiro, no final do dia me chamaram na sala de reunião que era na porta de trás e falou, ah, Isabela, a gente teve uma reunião aqui interna e a gente decidiu que você vai ser desligada Falei, como assim você desligada? Ah, não, você não vai no treinamento, não avisou ninguém. Falei, eu falei, não, não, não vou sair, não quero sair. <risos> A Michelle ficou branca. Ela falou, o que que essa menina tá fazendo? Cara, eu, foi muito bom. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Mas eu senti uma coisa muito forte na hora de não. De não, não, foi
0: muito bom. Eu, eu tenho 15 anos de experiência. Eu vivi isso duas vezes. Uma foi com a minha estagiária, uma época que eu fui demitir, ela falou, não, não quero sair, não vou sair.
1: Deve ser engraçado de quem,
0: quem é do RH desse, desse É momento. foda, é foda, é foda. Foi difícil. E aí, a outra contigo que a gente falou, né, eu e o gerente, a gente tava assim, não, não atende em relação a isso, a isso, a isso, a isso, a isso. Na época, eu não me eu lembro se eu tinha tido feedback antes ou não, eu acho que até não muito E aí a gente falou, tá, beleza, estagiário, não vou mais investir, acho que não vai rolar e tal, tal, tal E aí você fazia as coisas, era meio quietinha, né Então tu tava fazendo apostila, tava fazendo isso, tava fazendo um monte de coisa E a gente não tava vendo muito O fato foi que aí o, o gerente ficou emputecido, que tu Ups. não foi no treinamento Demite eu falei, tá, passadinha. então quer saber? Não vamos insistir não, vamos, vamos, vamos demitir E aí tu falou, não vou sair, é, o que, que eu preciso fazer pra ficar? E aí eu lembro que eu falei assim pra ti, não sei, tu me diz
1: você mandou eu falar com o Luiz, ela falou que foi é. lá no CEO.
0: Não, aí tu falou assim, é, posso falar com o Luiz, não foi?
1: Posso falar com o Luiz, é verdade.
0: Aí o Renato, né, o gerente ficou assim, cara, é agora, e é agora, e é agora. Ele não
1: queria muito. Ele não queria, né, ele, ele tinha medo
0: também, enfim. Aí eu falei, quer falar? Fala.
1: Eu não me lembro se eu chamei o Luiz, e tu foi eu lá. Eu fui tu... lá, você não deixou, o Renato, ele falou assim, deixa que eu vou lá chamar o Luiz. Aí você falou assim, não, deixa ela ir. Eu <risos> falei, <risos> Eu falei, então tá, levantei com toda a minha autoridade de estagiária demitida, fui até a mesa dele e falei, você tem um minutinho pra conversar ali com a gente hum. na sala? Ele branco, falou, todo mundo nervoso, ninguém sabendo o que tava acontecendo, ele falou, tenho, eu falei, então tá bom, aí a gente foi lá pra sala de reunião, eu não sei com onde eu tava tirando forças pra andar, porque eu já devia estar tá desmaiado essa época, a gente sentou tudo na sala de reunião, eu recém demitida, eu falei, então, o que aconteceu? Eu não fui no treinamento, eu entendo que eu errei mostrei que eu entendi que eu tinha errado, mas eu tava fazendo várias coisas pra tentar melhorar dentro da empresa. E Mostrei pra ele, falei pra ele, né, o que tava acontecendo. Aí ele falou, ah, o mais importante é você entender que você errou, ver onde você errou e não errar mais. E eu não posso passar por cima da decisão do seu gerente. Mas por mim você fica.
0: <risos> Aí, no final das contas, com todo mundo olhando pra cara dele... <risos> Falou, e aí? Aí ele não ia bancar a decisão de não, ah, então fica e oremos. Exatamente, aí todo mundo falou, ele virou e falou assim, finge que essa reunião nunca existiu. <risos> Falei, ok, posso, posso
1: voltar amanhã? Pode. E aí eu não fui demitida, só que daí dois dias depois a empresa inteira sabia que eu tinha sido demitida e não aceitei minha demissão. <risos> fui lá bater o pezinho Era. de novo E eu fiquei pensando depois, eu falei Gente, se um dia essa empresa mandar embora, como que eles vão mandar embora Com esse histórico de não aceitação de demissão Eles vão <risos> trancar <carta> aqui, <risos> É, vão trancar minha digital Não vou poder entrar na empresa, alguma coisa assim E aí eu fui, con... aí eu fui Contratar uma pessoa é... E eu fui admitida Depois de duas semanas, né, porque essa pessoa Que, contratar... que contrataram Não atendeu as expectativas do suporte Nossa, eu me lembro É, faltava, feio, né ela não atendeu a expectativa do Ela suporte. Ela fazer
0: pipoca no horário do Meu, almoço. Louca. ficava a sala inteira fedendo a <risos> pipoca de manteiga.
1: Todo mundo gostava dela. Foi.
0: Ele contratou... Eu queria
1: sempre que isso é CLT, já, gente. Sempre quis ficar no CLT, mas
0: me deixaram é, como está É, isso é uma característica tua, né? Tu queria sempre ser CLT. Queria. Mas é período de aprendizado. Pra mim foi, foi
1: ótimo ser demitida, admitida. Tu
0: Essa ainda é CLT
1: tô. hoje? Eu tô. Só que hoje é... Tá mais legal. Ah, <risos> Qual bem mais legal. <risos> mas assim, a cobrança é bem, bem mais legal também. Então vai, tudo vai, vai de cargo. E aí me e a minha, é, demitiram a menina, que no final das contas era pra ser eu, mas não fui porque eu tava de castigo. <risos> porque eu não fui no treinamento. E aí me contrataram como com suporte bilíngue porque eu conversava com o Daniel, que era colombiano do Dani. Aí uhum. ajudava o Dani em um monte de coisa <risos> e podia ter mais trabalho. <risos> Aí fui admitida como suporte, aí depois eu me formei, aí fui pro comercial, é, fiquei no comercial um tempinho ali, tipo dois anos, dois anos e meio, uhum. e aí de lá eu já fui pra outra, mas assim, foi um, é, a já saiu crescer, né, de aquela salinha pra ir, depois ia, a gente tava naquela primeira sala, depois foi pra sala do canto, depois foi pro outro prédio, e era
0: em casa, né? Tu não sentia
1: em trabalhar. Tá
0: aí do comercial, tu tinha, teve aquele apoio, aquele onboarding, assim, aquela coisa ou foi assim, mais no se virou e olha que o coleguinha do lado, aprende prosmose enfim.
1: Não, no começo foi bem se virou No começo é porque era panelinha, né? <risos> tiveram que
0: destruir lembro, a panelinha
1: houve lembro. uma destruição
0: na panelinha e aí aconteceu eu né? olhava assim, o setor falou, gente, Isa lá e tu nunca veio falar disso, nunca? nunca, não. eu olhava assim e meu, vou esperar ela me conversar eu não vou chegar lá, quer ajuda, a querida não. é, de psicóloga falou, de ação
1: <risos> largaram a menina lá mas o o, o, o gerente, gerente te teve apoio, sim sempre. E sempre, sempre ele ensinou muito ele não fazia questão de esconder nada. E quando uhum. ele. Ele, era, ele tinha malícia comercial. Então ele foi um professor assim, ó. Demais. Ele era o cara. O cara do comercial pra resolver as coisas, pra ensinar.
0: Não, ele ainda ele, é. Ele ainda é. Admiro ele pra caralho nesse sentido. Ele é top,
1: bom. top. Assim, de equipe, gente. <risos> foi tudo. <risos> Eles ensinaram, mas demorou um pouco, viu? A resistência a equipe da resistência foi dura. Mas depois todo mundo deu certo.
0: Não, e aí tu mostrou também, né? Uma, uma resiliência do caramba, assim. Sim. Porque eu lembro que na época tu já era muito disciplinada, muito organizada, tu fazia diferente. Eu lembro da história do WhatsApp, gente. O WhatsApp, quando é que foi inventado essa merda? 2012?
1: Foi. Que é o dos propostas, né? Tu lembra? Lembro.
0: E aí é todo verdade. mundo, assim, casquetou com o WhatsApp, mas não tava aquela coisa liberada. Não tinha o WhatsApp Business, né? Óbvio. É, é. E era aquela coisa, pô, será que eu uso meu celular pessoal para o trabalho? Será que eu uso o WhatsApp? Será que eu não uso? Enquanto estava todo mundo nem se perguntando tanto assim, aí eu já tava assim falando a milhão com um cliente por WhatsApp, passando
1: proposta por WhatsApp, pegava OK por WhatsApp. Eu fiz isso muito. Subo que deixar faço até hoje. Quer <risos> <risos> dizer, o WhatsApp era uma ferramenta assim de conversa, não utilizava para área comercial ainda. Não, hum, não. Só que muitas vezes eu ligava pro cliente e ele não tava lá. E hoje em
0: dia não tem como a pessoa não estar tá no
1: WhatsApp, ela vai achar um tempo.
0: Não, e-mail demorava muito, ligava, não atendia. E aí, tu foi testando e não foi falando pra ninguém, né? Aí, uma época, eu acho que a gente descobriu, eu falei, cara, Luiz, e aí, né? O que a gente faz? Tem questão trabalhista que pode dar merda? Tem questão isso, tem questão... O que a gente faz? Ele falou, cara, tá vendendo? Tá, massa. Fechou. Daí, também, acho que a gente botou no site Talks lá pra apresentar a ideia, não foi?
1: Foi, é A gente é apresentou verdade. como é
0: fazer isso pelo WhatsApp. Como que era fechar a proposta no WhatsApp,
1: porque eu fechei muito na época. E a gente fez até aquele pregão lá, que eu tava, tipo, em quinto lugar e fiquei em segundo foi aquele pegar aquela ah, guerra de não sei tu tava o que tava
0: meu isso aí foi um negócio muito massa a gente contratou um consultor e aí ele montou um campo de guerra assim né para vender um monte então a empresa inteira se mobilizou a vender em dois dias quase. dois dias dois dias a vinda do ano negócio eram assim, dois né? dias é, é tinha que vender em dois dias o que a empresa faturava um ano inteiro e aí colocaram um desenvolvedor suporte técnico todo absolutamente mundo todo mundo em grupo né dividido por times para fazer isso e, e aí de novo, né o WhatsApp, daí já tava milhão, já era uma questão resolvida, mas antes disso, eu lembro lá no iníciozinho assim, aí já, ah, vocês estão pensando em WhatsApp, eu já tô aqui a milhão isso, ó.
1: quando começaram a falar, o que, que vocês acham da ideia de colocar o WhatsApp, eu falei colocar ideia, meu deixando <risos> aqui uns mil anos já pro WhatsApp posso fechar? Pode, ok, ok printou ali, jogou no log Claro, você tem que saber quem que você está falando, né? Então a maioria dos clientes é a que eu já conhecia. E naquele pregão, eu lembro que muita proposta que, que foi autorizada de desconto naquele dia eu fiz muito no WhatsApp.
0: Muito no WhatsApp? Muito, Porque muito. Porque hoje em dia tu confirma a leitura igual, tu... enfim, tem quase os mesmos que eu de e-mail, né? Sim, tem, tem um monte
1: de ferramentas, né? Mas a, a, o WhatsApp, é, uma, é pra mim, é a melhor ferramenta de relacionamento e de. pra fechar a proposta. Até na pandemia agora, foi tudo por. Agora é o novo, novo normal, né? Foi tudo, tudo à distância. É, eu, eu vou dizer que eu nunca imaginava isso, né? De, de minha empresa que eu trabalho hoje não tem escritório aqui em Santa Catarina. Uhum. Em São Paulo.
0: Ah, então escritório na praia. Ah, escritório em casa, ah. na praia. Então, assim,
1: nunca que a gente ia pensar isso. Há cinco anos atrás?
0: Como e assim? E a própria
1: cegra hoje tá um pedacinho em
0: cada canto, tá ali é no co né, e tal, acho. e aí a galera trabalhando remoto, tá? Milhão, assim, Tudo também.
1: remoto. Então você tem as suas responsabilidades. Eu lembro que antigamente o povo fazia home office tudo numa risada, né? Quando eu tava dentro da empresa, né? Sim.
0: Cara, Sim, era tirado
1: é, de, é. de... Tiração que o cara não tá trabalhando. Flexibilidade horário também
0: não tinha muito, assim. Era bem...
1: Você dentistas pro dentista, fazer qualquer coisa, você não tinha aquela... Não, vai agora, não vai. E agora, não. As empresas, elas cortaram meio que a, a cabeça de das pessoas que não estavam fluindo daqueles que estão só na, na maciota eu vi muito preocupado
0: às vezes eu me sinto vovó falando essas coisas porque a gente está falando de pouquíssimo tempo atrás né pouquíssimo e tudo virou tudo virou cabeça eu, fechada eu tava falando né? com uma amiga minha esses dias falei tu tá. lembra que a gente nós nós éramos da época do telefone de tru, 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 tru. <risos> cara hoje em dia aqui a gente fala Siri liga para tal pessoa quer dizer nem chama mais Siri né só ligar para tal pessoa já liga e tem aí, tudo? tudo a gente tá resolvendo sim. Eu tava falando agora pro o meu antes de vir, é, ele, ele tem um sistema de gestão de projetos, tá fazendo agora pro Android, iOS e tal, hum. e, e ele falou, ah, meu, agora tá sendo lançada a versão. me eu falei, cara, que bom, porque assim, eu fico uma semana sem abrir o computador. Então, olha que absurdo, né, no celularzinho aqui a gente tem a vida inteira, literalmente.
1: Literalmente tudo. Então, assim, é, eu trabalhei pouco tempo numa empresa na área de e-commerce, né, né, de comércio eletrônico. E também teve na Conor Shop, né? Então, assim... São empresas que elas são muito abertas. Meu, eles são muito vibe, assim. Ó, de computador, modem. E é o workingware. Tipo, assim... Tô, qualquer lugar que você tá... Você conecta a internet, não importa. Meu chefe, gente... é pro crossfit. E ligava pra gente na câmera. <risos> tipo, assim... Indo, e resolvendo coisas... Da empresa E sabendo tudo de análise. Então, assim... Ele era um cara extremamente preparado. Ele, e ele tava indo treinar. Então, assim... Não quer dizer... Que é que você tá na empresa. Eu acho que 2020 não é isso, né? Não é porque você tá na empresa é ou que você tá fazendo uma hora ali que você tá sendo produtivo.
0: Exato. Eu fiz um monte de reunião com a galera caminhando na rua com o cachorro.
1: Fazendo várias várias atividades. Até porque quem trabalha no comercial, você trabalha o tempo todo. Tipo assim, agora que eu fui almoçar com o pessoal. Você conversa de trabalho. Você tá almoçando com pessoas que são ali da te do, do teu uhum. nicho de trabalho, você tá trabalhando. Você tá trabalhando também. E quase
0: todos os anos tá acontecendo isso, né? Quando a pessoa tem esse interesse real pelo trabalho. A gente tá 8 horas da noite falando de trabalho, a gente tá sendo mais produtivo e fazendo exercício pra ficar mais massa pro trabalho, desenvolver melhor e trabalhar o foco, a produtividade. Então tá tudo muito conectado, assim, eu sempre falo, não existe uma separação nossa em profissional não. e pessoal. Por isso que a entrevista que, que eu fiz lá com o época era assim, eu queria saber tua mãe, eu queria saber disso, queria saber... inclusive, acho que a tua mãe depois mandou WhatsApp quando tu saiu, assim, eu, eu, eu tenho contato dela aqui gravar. Minha mãe, assim né? mental. <risos> então são relações que, que a gente tem assim, que... que Estreita e nisso, a partir disso, desse interesse pessoal, que a gente vai transpassar pro, pro, pro trabalho, né? Falar assim, poxa, essa pessoa é interessante pra essa empresa. E a gente na consultoria, né? Essa é pra essa, essa tem a um carinha dessa. E assim a gente vai. Começa ajudando, a identificar,
1: né? Como que é o jeito da pessoa. Eu amava, segue. Pra mim, era tipo, não tinha outro lugar. E minha mãe, ela sofreu também. A mãe é, sofreu que nem é. eu quando eu saí. Porque <risos> eu, quando me fizeram a proposta pra outro emprego, eu falei, falei, agora, né? Gostando de onde eu tô, mas. Ele já
0: falou que não, não tem. Não vai ter um cargo executivo ali. Não tem perspectiva de ter. Foi tudo que eu cheguei a, a falar pra ir lá sentir, sentar no banquinho ou não? Alguém uma vez me veio com uma proposta e eu falei, quer saber, vai lá, sente. Eu acho que você me contou vai. essa
1: história do, do banquinho, é? mas não fui eu. É, vai lá, sente, vê se você gosta. Você <risos> sentir que é lá, você fica. E eu acho que a pessoa é. não tem que ficar reclamando aí na empresa. Você não tá satisfeito? Ou você procura outra coisa, não fica fazendo leilão e também não fica minando quem tá em volta. Exatamente. Que isso tem muito.
0: E também tem, também tem muita essa coisa de vibe, né? Às vezes a gente vê a vaga anunciada na internet... E acha que a empresa é muito massa. Entrou lá, parece que tem um gato morto, enterrado... que tu não sente bem. Então isso tudo eu acho que faz muito parte... No sentido de, cara, vai lá, conversa. Olha no Glassdoor as avaliações das pessoas sobre isso. Olha no Instagram, olha no LinkedIn, olha o que der. Porque afinal de contas tu vai dedicar mais de oito horas por dia... Pra aquela Nossa, empresa, né? né? Não quer dizer que vai ficar pra sempre. Mas o tempo que tu vai ficar ali... se tu já entra num, num alto nível... Meu, entrou, Sim. já chegou a milhão e tudo bem, se passou pra próxima, e aí pras empresas também não fica caro isso, né? Agora imagina se tu tivesse ficado um ano e meio na Segur, porra, daí teria sido caro, porque ficou toda a parte ali do desenvolvimento, enquanto era estagiária, etc. Agora não, é... esse tempo que tu ficou, meu, tu entregou pra caramba pra empresa, porque Sim. tu foi desenvolvida no estágio, depois foi desenvolvida no comercial, depois começou a entregar resultado pra tudo, e foi, foi, foi muito massa, né? E aí, depois da Sagward foi pra Softplan, depois da Soft foi pra?
1: Na Corner Shop. Uh, e que eu fiquei pouco tempo e agora eu tô na Boston Scientific, que é americana.
0: Então. É,
1: bom, não, não é, gente, não é essa Boston aí. A minha A minha outra Boston. Boston Scientific, pode trocar na internet.
0: A pessoa tá lá botando foto no meio da cirurgia. Eu falei, gente, eu é tô tá fazendo É da área da saúde, mudei de área. Hoje. Eu mudei
1: de segmento, gente. Eu trabalhei 10, anos, 10, 10, 12 anos na área de software. Não, mas não é
0: software para área médica não, que
1: tu vende? É medical device, é dispositivo médico. Hum. Catéteres, tente, balão. sim Tem prótese, tem tudo. Menos de. Meu Deus, gente. É, mudei de área. O que aconteceu? É, de 5 em 5 anos muda o presidente de lá, né? Então veio um presidente novo. E o que acontece? Essas empresas da área da saúde. Empresas que vendem dispositivos para a área da saúde, elas são empresas de tecnologia. Só que as pessoas pregam que o que? Ah, é a empresa da saúde, então tem que ser pessoas da saúde para poder trabalhar lá. E não é. Porque uhum. o presidente lá não é na área da saúde.
0: Uhum. O novo presidente
1: da empresa. Então, na cabeça dele, qualquer pessoa pode entrar numa empresa de medical vai e aprender um segmento novo. Você não precisa ter formação. E, e, e eu tô sendo a prova viva disso para eles, né? Porque eu saí de uma área de software, eles me convidaram para participar do processo seletivo deles, que é mais fácil, que o da Michelle. <risos> um processo seletivo bem bacana deles também. Tem prova de inglês, então assim, se você não fizer inglês, você não vai passar. E <risos> é uma prova, assim, de escrita. É duas horas de prova escrita, e uma prova oral com a professora americana. Só que assim, você não tem que ser super ultra mega, você tem que pelo menos atingir o um nível intermediário. Uhum. Ponto. Não precisa ser Entender, super. Entender e
0: se comunicar. Exatamente.
1: E, okay. Porque os treinamentos são fora, né?
0: E depois, com as práticas, tu vai aprimorando, né? Porque nossa vida às vezes é meio a gente fica tanso porque não tá mais ouvindo o tempo todo, aí vai lá, fica no um tempo nos Estados Unidos e nós volto falando. É,
1: eu perguntei, eu tive uma reunião com o presidente, né, quando a gente entra você uma reunião com ele.
0: Ah, tá, quando entra, pelo menos. É, tem, tem. Ufa, já entrei, agora eu posso Cê falar. Você tem dele. uma
1: reunião com ele, porque daí você não tá tímido porque você é novo, claro. então você pode ele expõe o lado dele, e o que ele falou é o seguinte, como ele é importado ele fala que ele veio da Colômbia ah, ele é? fala que ele quer exportar pessoas e para ele poder exportar pessoas, talentos do Brasil, ele precisa das pessoas falando inglês <risos> aí ele fala, eu sou importado eu quero exportar quem tá aqui, se eu tenho alguém bom aqui e preciso abrir um time lá sei lá, na Costa Rica, ou preciso abrir um time na Europa, eu preciso levar gente que fala inglês, se vocês não falarem inglês eu não tenho como melhorar, porque a gente gosta de reclamar mas a gente não gosta de fazer, né Ai, ah, por que, que eu não tenho oportunidade de ir os Estados Unidos? Mas você tem condições de ficar lá? Tenho visto para começar. Você tem visto em inglês, pelo menos, pra pedir hambúrguer, <risos> alguma coisa assim? Você consegue se comunicar? Você consegue explicar seu produto? Eu lembro que na Cegadeu eu comecei, eu peguei manuais do, do sistema, como hum, que falava inglês para uhum. começar a explicar como, como que funcionava. Então, eu, eu, é essa a questão, né? as pessoas era elas querem oportunidade mas elas não querem se elas não se preparam para ter aquela oportunidade então você não vai ter elas
0: querem se preparar o quê depois que a oportunidade tiver. onde é que Montejo. É, já tiver meu com senhor. outro Isso não acontece não tem como não entende acontece.
1: como é que eu vou pegar um cargo de executiva alto se eu não tenho experiência na área comercial nem com vendas nem passei todos os perrengues né de, de vergonha da vida então assim <risos> tem que ter do mesmo jeito ai queria muito pegar uma vaga lá que tem em Nova York Tá, mas você tem todo... Você tem o, a bala na agulha pra aguentar, ó. O que vem lá.
0: Ai, quero te visitar, hein? Saudade de novo, eu. Tem, ah, eu também. Mas,
1: põe, põe de meta. Gente, quando eu me demiti... Põe de
0: meta pra... pra <risos> quando eu saí da cegura, eu fui pra 16
1: países. Foi 16 países. Isso que eu ia perguntar.
0: Tu, tu tem a tua é, carreira desenhada, planejada, bonitinha, tipo, tô aqui, quero ir pra cá, pra cá, ou tu vai indo assim... Olha, antigamente
1: eu tinha que estar na Boston, eu achei que eu tinha.
0: <risos> eu achei que eu tinha, porque eu tava super bem na, na corner
1: shop, tava ganhando um salário razoável, bem, tinha base, tinha, mandaram o computador, mandaram tudo, então é uma empresa muito boa. Eu não tava procurando emprego. E aí quando a Boston apareceu, eu falei, olha, eu não sou da área da saúde, eu sou da área de software, não tenho nada a ver. E aí a gente tem, vai ter aquele período de rampagem, né? Uhum. Vocês estão dispostos? <risos> eu não sei quanto tempo é, porque não eu não sei mexer é com o que tinha,
0: no LinkedIn? LinkedIn.
1: Elas me convidaram pra fazer entrevista.
0: Viu, gente? Importância da porra do LinkedIn. Eu sempre falo LinkedIn, isso. LinkedIn.
1: LinkedIn atualizadíssimo. E foi uma mulher deles lá que viu o LinkedIn recrutadora. Me chamou, me ligou, fez uma entrevista comigo e depois entrevista com outro pessoal. A vaga não tava aberta, viu? Ela só olhou o perfil.
0: Isso é mais massa ainda. A vaga não tá aberta, alguém é contratado. E a pessoa não tem a competência técnica e é contratada também. Então, foi aquele potencial que vira te um tipo, cara, essa menina aqui eu vou apostar, porque ela vai estudar, ela vai se virar, a gente faz a nossa parte de ensinar e ela que faça dela de buscar também a informação e aprender, né?
1: Sim, até porque não tem time aqui, né? Então, tu tá sozinha tô. em Floripa ou Santa Catarina? <risos> sozinha em Santa Catarina. <risos> tem mais uma outra pessoa da cardio e eu sou da vascular. E a gente nem é o mesmo chefe, então, assim meio que sozinha, né, eles dão apoio a... tem que ter responsabilidade, uhum. é por isso que você tem que aprender antes a ter responsabilidade pra quando chegar nessa hora você saber o que você tem que fazer então, é, fiz um treinamento em São Paulo eles criaram uma plataforma de treinamento porque como eu tava podendo ir pros Estados Unidos fazer treinamento e <risos> a
0: pessoa que podia... ela entra o que? no ano de pandemia, numa é. vaga em Boston
1: é, aqui, olha Ah,
0: porra, Isabela.
1: o treinamento é na Califórnia é. E todos os executivos vão. Daí eu entrei na época da pandemia e não podia ir para os Estados Unidos. Eu não fui autorizada aí. <risos> aí eles criaram a plataforma de treinamento no Brasil. Que em partes foi bom, tá? Porque eu fiquei imaginando. A minha chefe, ela era alta gerente da, da Johnson. E ela falou que o treinamento que ela fez lá, ela quase surtou. E ela é mega inteligente. Eu fico pensando, vocês me soltar um treinamento lá. Então foi bom, entre aspas. Porque eu, eu aprendi com uma menina muito boa que é a Flávia. Que é enfermeira. Então é boazinha, né? Porque a enfermeira é boazinha. E surtou em casa. Surtei em casa, fiquei louca. Comendo sushi, tomando vinho. Não, surtei assim, não saí de casa pra nada. Só estudando. E eu estudo todos, eu tô fazendo curso de novo. Os cursos que eu já fiz, as provas que eu já fiz, eu tô fazendo de novo. Porque não é uma vez não vai adiantar. E alguém pra te quem? pediu pra fazer de novo?
0: Não. não. <risos> Viu, gente? É isso que eu falo não. de alta performance, tá no DNA, tá no sangue.
1: Ninguém pediu.
0: Tá, e olha só, a questão de corpo, a gente tá falando de crossfit e, e de, de meta, de performance, o que que pra ti tem, tem a ver isso, tá, com, com a saúde do corpo, tá, ser alta performance não faltar academia nem um dia e correr 8km por dia e tomar suplemento e ter horários pra tu poder fazer as coisas que gosta, como é que funciona isso na tua vida?
1: É, rotina, tem que criar hábito. Eu não gosto de acordar às 5h30 da manhã. Eu falo, hum, que delícia acordar. Na verdade, eu acordo às 5h10, né? É às 5h30 que eu consigo abrir o olho, mas meu despertador fica alguns minutos tocando. Então eu tenho que dormir cedo. Se eu durmo tarde, eu sei que eu não vou conseguir acordar no outro dia. É fato. Então, pra eu começar a começar a trabalhar às 9h, 8h30, eu tenho que levantar às 5h30, correr. É hábito. Não, não, tem, não tem meio termo. Se eu não levantar, ninguém vai poder levantar por mim. Então eu tenho que levantar, eu coloco uma cafeína embaixo da boca, bebo água. E dá 10 minutos, eu já tô
0: acordada. Ou Dudu, esse podcast que vai dar várias aspas, né? <risos> que lindo isso que tu falou agora. <risos> se não fizer, ninguém vai fazer por mim. E é isso aí, cara. Não é tem, não tem, não tem.
1: Mas vamos falar, dar uma dica, eu falo, isso que eu falei, meu, não tem que fazer. Você tem que tirar a bunda da cama e... Eu não penso muito, porque se eu pensar muito, eu não vou. Eu já percebi isso, eu, eu me manipulo. Eu me manipulo, daí eu olho e falo, vou. Aí tem várias vezes que eu fiquei, ah, meu vou nada, vou virar pro lado E aí comecei a perceber, comecei a manipular Aí como que eu quero estar tá? Porque eu gosto de estar tá bem pra uma reunião Eu gosto de estar tá bem pra sair Isso. Com as minhas amigas ou com a minha família Eu gosto, eu não sou a louca da dieta Se eu tô com vontade de comer, eu como Se eu tô com vontade de beber, eu bebo Eu acho que tudo tem que ser dosado Então se eu vou, por exemplo, comer Eu gosto de comer doce, eu gosto de comer um docinho Eu não preciso comer o doce inteiro Eu como um pedaço doce é, vinho, não. <risos> vinho de semana. Uma, duas tacinhas, se eu tomei mais audaciosa. Mas eu gosto. Então eu já corro bastante porque eu gosto de tomar vinho. Um ponto. Então eu já sei a minha conta que, que é pago. Eu não gosto de fritura. Fritura eu tirei. Por quê? Porque eu fico mais. Eu fico mais preguiçosa hum. quando eu como fritura. Eu e fico... carne não te dá isso também? Não. Só se comer muita. Nossa, como carne e fico lesada. Muita. Agora a fritura. Eu fico embuchada, eu fico, não consigo fazer hum, as coisas direito.
0: Me lembrei agora, tu era rainha da, da coxinha, é... na Seger.
1: É, mas <risos> gente, eu só comia coxinha com enquanto a gente nova. Hum, só gente nova.
0: <risos> gente, era muito massa isso, lá virou regra. Cobrava assim. o centro de salgadinho de todos os novatos da empresa. Virou tradição muito virou massa. Tem pão, né? Não, no... e se duvidar ainda tá, isso foi pra da para pra Keeper, se duvidar ainda tá na Keeper. Na, na Porter também Todo mundo que era novo, o pessoal não tinha nem recebido salário, coitado Tinha dinheiro emprestado no uhum, em casa para pagar um centro de salgadinho cento pra empresa salgadinho. Eu
1: adorava quando a Michelle <risos> contratava três, que eu já sabia que ia ter festa, né? A gente botava refri junto E, e aí uma
0: né? vez eu não conseguia mais fazer gestão Eu falei, Isa, faz gestão dessa porra Que daí ela, ela virou gerente da e coxinha é Gerente da coxinha
1: <risos> E o pessoal ficava me cobrando lá Você já cobrou os pessoal, pessoal novo? Falei, já Aí sempre passava alguém e falava... Isabela, daqui a pouco vai falar com você... Que você tem uma coxinha pra pagar. Eu falava... Realmente, todo mundo tinha que pagar a coxinha. Era promovido? Coxinha também. Aconteceu alguma coisa? Tudo, tudo girava em torno da coxinha. Mas a agora era empresa... Que tem bastante festa. Então, é, sempre foi legal. Isso lá dele.
0: Cara, é muito Festinha
1: massa. sempre rolava. Happy hour.
0: Isso que eu ia falar. Eu lembro de um happy hour... Que a gente foi pro... Sou Gourmet. E a gente comeu... Batata frita, hambúrguer, cerveja... assim Até umas oito e meia, Deu nove horas se levantou e falou assim, gente, agora eu vou que eu tenho que treinar. Eu falei, cara, não é possível. Ela vai vomitar eu no mesmo. treino, cara. Ela vai vomitar, de certeza verdade E aí tu foi? E tu fui?
1: foi treinar? Não, eu vou. De verdade. Quando eu não vou, também eu não me condeno, não. Já tem essa. ponto, eu não fui. Não fiquei me condenando, tipo, ai, agora, meu Deus, eu fui treinar. Não. Tipo, agora eu vou voltar pra casa. Se der tempo, se eu não tiver com muita vontade de fazer nada, eu tenho mais uma reunião e vou treinar também. der, vou. Semana eu já fui. Pra mim, a minha meta é três... Pelo menos três a quatro vezes na semana. Então, assim, se eu já vou terça, quarta, é, segunda, terça e quarta, e quinta eu já não faço muita questão, sexta eu vou no sábado. Então, eu não fico <risos> me cobrando também muito. Mas só que se eu não correr, eu sei que eu vou engordar. Eu sei que eu vou ficar mais indisposta em algumas coisas.
0: E aí, eu prefiro correr pra não chegar nesse... É, essa questão da indisposição é muito real, né? A gente fica indisposta, a gente... Caga a vida inteira. É no trabalho, a paciência fica pior pra acordar, pra a gente ficar lento, assim, fica tipo. E agora eu comecei crossfit também. E ah. fala que crossfit é top. É massa, é massa. Que é dá massa. um up. É massa, tô
1: curtindo. Tô um mês. Tem gente que não gosta de academia. E, e, e é real, não, tem é gente legal. que não funciona com academia. Tem gente que funciona com crossfit. Tem gente que funciona com uma luta. Ou um outro esporte. Eu, tipo, eu odeio vôlei. <risos> eu sempre perdoe, eu não gosto de vôlei. Não tenho paciência com vôlei
0: mas eu gosto pra academia, então assim, é gosto sim, é gosto, não, e assim, o, o foda é que eu gostava de tudo, e eu parei de ir nunca mais consegui voltar, e essa inércia, essa coisa ruim ia só piorando Agora eu voltei a fazer um monte de coisa, é mas... É disposição, você não fica indisposta? Cara, foi horrível, e aí ao mesmo tempo eu tava indisposta, mas eu tava tendo que trabalhar cada vez mais, e eu Sim. trabalhava cada vez mais, e aí a, a energia ficava ruim, tu é, ficava pesado, assim, né, literalmente. Então, é, a gente tira o foco daqui pra botar pra cá, e esquece que aqui também tá ruim, também tá pesando, né, e tem que ter esse equilíbrio.
1: Tem que ter um equilíbrio. E,
0: e tem que ter equilíbrio entre tudo, né, e agora eu te perguntar da, da igreja, tu também frequenta igreja, e Sim. também tem um equilíbrio todo ao redor, né.
1: Sim, equilíbrio religioso com certeza, eu vou na igreja, sempre fui, né, nunca nunca desviei de ir na igreja eu vou todos os domingos aqui no Bola e eu acho que isso influencia muita coisa, eu fui numa, numa pregação uma vez que o pastor falou que a vida a nossa semana é como se fosse um copo de água então todo dia a gente bebe um pouco e aí se a gente para de ou se a gente para de ouvir as coisas, as palavras, a gente vai secar o copo, então a gente tem que ir na igreja para encher né, porque acontece um monte de coisa tem muita gente ruim no mundo tem muita gente maldosa, tá em qualquer área eu acho que não é fácil então, a partir do momento, não é todo mundo que quer é, ver teu crescimento, então, muita coisa tem que vir de você, você tem que engolir muita coisa, então eu, eu sempre fui e sempre me ajudou muito assim, em decisões, em caminhos, em pessoas, tipo, se, a, eu acho que as coisas cooperam sempre pro bem, entendeu? Então você conhece pessoas, ontem eu lembro que eu fui num procedimento ali no Baiaçu e aí um menino, eu não conheço ninguém né, Da só, só tenho eu, <risos> gente eu não sabia nem como me comportar na cirurgia. <risos> Cheguei tu já cirurgia.
0: aprendeu? Porque falei, eu tava lá vendo ela na cirurgia, eu
1: tava aqui, ó. A tava cirurgia. quase entrando no meio da cirurgia, batendo uma foto cinco os médicos. Falei, vamos tirar uma foto. Selfie! Posso fazer um bumerangue? Nossa, gente, já todo mundo amou bumerangue ó. aqui. Mou com sangue. Vocês... Eu cheguei na sala de TV e falei, o que que tá acontecendo? Aí o médico falou, a gente vai fazer uma amputação de dedo. Eu falei, ah, então eu vou lá pro outro lado. <risos> ele falou, não, tudo bem. Ele falou, uma amputação com nada Eu falei, você não vai amputar a perna dele, né, senhorzinho? Aí ele falou, não, é só o dedo. Infelizmente vai ter que tirar o dedo. Puta. Ai, meu, nossa. Sei que eu fiz amizade com o pessoal da anestesia, né? Morfina ali. <risos> Mas o pessoal super legal. E eu acho que... É se trabalhar com vidas é uma coisa, uma coisa que me tinham me, me falado no começo da empresa, sabe? Porque é, eu também, quando eu passei nesse processo seletivo da empresa que eu tô agora, eu também não aceitei. Eu sou a rainha do não aceita, né? Você tem, tem que ter decisão na vida. Eu fiz as entrevistas e, e não aceitei. Literalmente não aceitei. Aí a minha chefe de hoje em dia, ela me ligou. Mas não aceitou? Fiquei pós-valor? Assim? Eu não aceitei porque o primeiro não sei nem porque eu tava fazendo entrevista. Puta e Não é eu, eu, faz isso.
0: Tava então tão bem até agora? Você acredita? Era, era Vai o valor. Tempo do RH?
1: Era o valor. Não, não era. Assim, eu fui porque. A minha mãe falou. Minha mãe, né? De novo, a minha mãe, ela. A mãe é uma coisa Dona boa, Silvia. viu, gente? Ela falou assim: Ah, eu acho que você tinha que ir, porque é uma empresa, era um nível onde eu queria chegar. Assim. Ah, tá. Era uma empresa e eu fiquei com medo. Todo mundo tem medo. Eu tava confortável onde é, eu tava. É, é. Eu tava bem, eu não tava ruim. Então, assim, eu também não tava procurando emprego. Então, eu falei, bom, eu posso ficar aqui no meu cantinho, posso viajar, posso ter minha rotininha, não preciso ir pra outra empresa. Não tô precisando de emprego. Ela falou, ah, você pode descansar quando você ficar mais velha. <risos> minha mãe falou bem assim. <risos>
0: Ela
1: falou, você tem muita coisa pra aprender, você não tá na idade de descansar. Daqui seis anos você começa a descansar. Agora você tem que trabalhar. Que massa. Aí eu fiquei, tipo, assim, em choque, né? Falei, você acaba me mandar embora das compras que eu pago da casa? Ela falou, você tem muito tempo pra errar. E outra coisa, se você não gostar, se não der certo, a área de tecnologia, você sempre arruma emprego. Você conhece a Michelle, Outras empresas. Não deu certo, você vai pra outra. Tanto que ninguém nem sabia, porque eu não estava procurando emprego. E muita gente veio me criticar depois, quando aceitei. Ah, você tá pulando de galho em galho. Falaram assim, ah, você vai passando em várias empresas, isso aí vai te queimar. Falei, que boleto desse mês você pagou na minha <risos> conta? <risos> Quanto que eu pedi ajuda pra você que eu esqueci? Então, assim, as pessoas sempre vão criticar. As pessoas sempre vão falar. Sempre. Sempre vão falar, sabe? E aí, a minha mãe falou, oh, ó, eu acho que você tem que trabalhar. Eu falei, mãe, mas é uma área nova. Eu sou da tecnologia, eu tô indo para a área da saúde. Eu tive que fazer anatomia, né? Ita. Eu trabalho com o inferior. Sei todas as veias da perna. Então, assim, veia, artéria, da perna, eu sei tudo. Sempre tem que explicar o meu vaso. Então, assim, tudo. Vascular. É só o coração, por causa da coronária, tá bem, né? O cardio sempre tá sempre bem. O vascular tem um <risos> milhão de coisas. Ela falou, vai. Aí eu falei: tá, né? Aí eu aceitei, com medo. Mas ela, quando eu falei não, foi por causa de medo. Ah. Eu tava com medo de não. Porque eu também não acreditei que eu pudesse passar nesse processo seletivo. <risos> Você bem assim, sabe? Você humilde e de falar. Porque eu fiz. foram muitas provas. E da, a minha última prova foi apresentar um estudo de caso. Sobre um... É, sendo que eu nunca estudei da área. Então, assim... Eu falei, o que, que eu vou falar? Só que aconteceu. No meu estudo de caso, na apresentação, eles estavam esperando uma apresentação em PPT. Hum. E eu fiz uma apresentação naquela linha do tempo que tem no MEC. Hum. Então, eu coloquei o, o produto, coloquei as, as causas da doença, o produto, as características e apresentei ali. E eu fiz um PPT também. O diretor do Brasil que acompanhou, ele falou assim, nem precisa abrir seu PPT, que PPT eu tô acostumada a ver. <risos>
0: Olha, até me arrepia isso Você acredita? Gente, quando eu falo inovação é isso É simples assim, né Tu foi pelo seguro, mas garantiu o seguro Apresentou o novo primeiro e se desse merda Tinha um PPT ali também, cara Ele falou que eu só passei no processo seletivo por causa disso Que daí isso mostrou o quê? Não mostrou o conhecimento na linha tempo que tu fez? Mostrou o teu perfil comportamental de se jogar E ir lá e falar, cara, eu dou conta, né Exatamente isso Tanto que ele me liga, quando eu apresentei ele Bem
1: direto Oh, Isabela, você nem precisa abrir o PPT, eu quero que você me explique isso aí que tu mandou de linha do tempo. Gostei disso aí que você mandou. Que máximo. Expliquei, eu falei, ó, não vou explicar nada técnico, não engasguei pra falar paclitaxel. <risos> Outra coisa que eles estavam apostando que eu ia engasgar pra falar. E aí, apresentei e ele falou, ele falou, não eu, não, eu não espero que você me explique. <risos> Nada do, do produto uh. Porque você não sabe Eu falei uh. mas, não, ele... mas eu sei, eu sei, eu estudei ele falaram, a gente tá procurando pessoas que pensem fora da caixa
0: Cara, é muito isso Tipo
1: assim, era isso que ele queria Ele falou, tô cansado de ver apresentação de PPT Apresentação de lá, lá, lá. Ele falou, minha, apresentação de impacto Você mandou um negócio aqui que a gente não, não viu em processo mas eu garanti o outro, né, vai que eles são convencionais né, eu tô muito em inovação então assim, tem que garantir os dois lados mas ele foi na hora, e falaram pra mim só foi meu processo, só tinha passado principalmente por causa disso, tava entre eu e uma outra pessoa também pra entrar lá
0: E agora, tu se vê em cada vez mais especialista em vendas, executiva, ou tu se vê em liderança de pessoas e ser gestora de uma área, o que que tu quer agora?
1: Por enquanto eu acho que vou ficar em vendas, eu gosto Gosto muito. Gestão de pessoas eu nunca tentei. Então, eu não sei como que seria meu perfil. Talvez teria que fazer um, um teste.
0: Continuar indo pra igreja. É. Continuar fazendo exercício. Beber teus vinhos. Gosto de olha, vinho bom. É, 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 é lidar com pessoas. Pessoa,
1: você tem que gostar. Eu gosto de lidar com cliente. Eu gosto de fechar negócio. Eu gosto de apresentar produto. Sempre gostei. Então, lá tem, lá tem alguns planos de carreira, né? É, tanto que eu sempre negociei pra entrar, pra tudo, né? Desde que eu nasci, eu achei que passar a regra da Tia Silva eu negociei. E aí eles falaram: Ah, eu, eu bati o pé por causa que eu tava com medo da vaga. E porque eu não, eles não explicam muito bem a parte da remuneração. Assim, ah, é? não é tão. Não sei porquê, mas era da saúde, era da saúde, né, gente? O povo não para de morrer. Nem de, <risos> nem as pernas param de cair. Então, assim. É, foi, meu, foi assim, ó. Show, sabe? Foi da água pro vinho. É uma empresa que dá um apoio. E eu achei muito legal eles me ligarem. Quando eu falei que não tava segura para aceitar a proposta.
0: Ah, aí mas ela... aí quem te ligou a recrutadora?
1: Não, a minha chefe.
0: Ah, que amor. Ela
1: me ligou, aí ela me balançou, falei, essa mulher é boa. Me balançou total, assim. Falando da equipe.
0: E aí também tu se animou de ir pelo perfil da, da tua chefe, né? Lógico, ia ser é minha é líder direta. Massa.
1: Porque se ela tá se importando, ligando para mim, falando, meu, entra, é uma empresa legal, você vai gostar e tal, falei aí eu, eu tava balançada, aí o diretor do Brasil me ligou, ficou uma hora e vinte comigo no telefone ele falou você nunca vai receber essa ligação de outras empresas e é
0: verdade, não, que... e uma hora e vinte do diretor da porra, a gente não tem tempo gente, essa uma galera não 20. tem tempo não. aí quando ele me ligou uma hora e vinte eu falei, meu, vou pra lá nem a gente hoje em dia tem tempo de falar uma hora do telefone com alguém, né? Imagina um diretor da porra. O que toda... ele vai querer comigo que. Cara, que mano.
1: Ent... Meu, eu tava me recrutando, né? <risos> pra ser executiva 2, assim, né? Era um cargo. Ele falou: eu posso te colocar como executiva 3 ou 4, mas você não vai ter a meritocracia, que é o que eu quero. Eu quero te ver crescer, eu quero, eu quero ver você explicando. Eu quero ver teu crescimento. Então, eu preciso que você entre como 2 para poder te promover. Você vai ficar aqui até o 4, entendeu? E depois você decide. o que tu já que você entra quer no fazer. final da
0: tabela e aí é. cai aí o ele processo falou,
1: todo Eu é. vou te cobrar o, o nível 4. Se você entrar no 2, eu não vou te cobrar o nível 2. Porque tu vai ter o teu período de uhum. aprendizagem. Se você entrar no 4, a cobrança vai ser diferente. Aí eu falei: bom, já que ele tá gastando uma hora e h do tempo dele, <risos> que não deve ser barato, para falar comigo que sou uma mera mortal que está entrando na empresa, ele tem, tipo, 27 anos de empresa. Falei, ah, não. Esse acesso às pessoas é muito bom lá, A gente tinha na Cegua, né? O acesso ao gestor, é. ou acesso ao CEO, não era uma empresa de portas fechadas, né? Eu, depois, quando eu fui pra softplan também, me dei muito bem com o pessoal de lá. Tanto que nos meus aniversários eu juntei uma galera, gente. Juntei várias <risos> empresas ali que eu já trabalhei. Tinha umas panelinhas tudo meio solto, assim. Ah, isso aqui, é esse aqui eu trabalhei não sei aonde. Até dentro da que corner nossa. shop que eu fiquei, nada tinha. Então,
0: assim, <risos> <risos> juntei a galera, tudo e, e faz parte, faz parte. Isso é indicador de estar tá indo pro caminho certo, né? Então, assim, tem uma consistência de carreira. É, quando tu falou de consistência ali, que o que o pastor da igreja falou, né, de encher o copo sempre um pouquinho, porque se esquecer ele vai esvaziando. É, é essa coisa de ter consistência em tudo e ter coerência em tudo. Sim. Ontem o, o Reginaldo da Cégua, hum. coisa mais querida, faz anos que eu não falo com ele, volta e me lhe uns negócios legal me manda. Ele mandou um vídeo de liderança do Simon Sinek e falava da constância das coisas pra tu virar alguma coisa. Então, por exemplo, ele deu o exemplo da, da namorada que se apaixona pelo. Do, do namora, da namorada que se apaixona pelo namorado. Que não foi por uma ação que ele foi lá e deu umas rosas pra ela. Foram várias ações ao longo de vários tempos que uma hora parou e pensou assim, poxa, me apaixonei, gosto, amo, quero estar aqui. A liderança é a mesma coisa, né? A pessoa não se torna líder do dia pra noite. É uma sequência de ações enquanto tu não é líder formal, que aí quando vê, virou líder sem querer. E isso vale pra absolutamente tudo, assim. Então, uma coerência de comportamento vai te levar pra onde quer que tu queira. Mesmo que não esteja completamente desenhada, estruturada a carreira, né?
1: Mas tem que começar. Mas né? tem que
0: começar e fazer, se jogar e ter medo. Tá tudo bem ter medo, mas tem que olhar pra isso. Faz né? parte. E né? aí pegar apoio de quem quem quer que seja, mas que te queira bem, né? Então, pô, sensacional quando tu viu tua mãe e ela falou assim, filha, vai... E aí te dá uma certa confiança de, tá, beleza, eu vou pro novo, se der merda eu mudo, e, e assim a gente vai. Mas uh, estamos em movimento, então, pô, tu tem 29 anos, né?
1: 29.
0: Até... De janeiro. <risos> então, o
1: terceiro inteiro eu tenho 29.
0: <risos> e é muita coisa, né? Antes dos 30 já, já tem muita coisa. E mantendo essa consistência, agora tem gente que quer virar executivo da noite pro dia, não fez nada pra, pra isso, começa a se jogar pra vaga e fala assim, não, agora eu tenho que estar. Então, é, me orgulha muito, assim, é, ver essa tua trajetória toda e saber que, né, lá atrás eu, 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 eu te entrevistei.
1: 20 anos, é. <risos> Mudou muita coisa, muita coisa, sabe? E as coisas, elas acontecem. As coisas, quando você vai fazendo, eu acho que você vai passando, porque esse período, eles precisam acontecer. Pra gente criar essa
0: característica de, de ser executivo, sabe? Tem, tem, não tem como. Tudo tem essa, essa questão do amadurecimento, né? Quando a gente se joga direto pro nível 4, que nem tu comentou ali, meu, tu ia sofrer pra caramba, o processo uhum. não tava maduro. Tu ia dar conta? Talvez sim, mas o processo não tá maduro. E hoje a gente vê demais pessoas não maduras querendo se jogar já pra cargos altos e, e aí o processo inteiro ele fica desconexo.
1: ela então não tem capacidade, não tem a, todas as, a, as características pra ocupar aquele cargo. Tipo assim, se eu não tivesse ido na Segur e sido treinada pra ser da área comercial, talvez eu nunca tivesse entrado na área comercial, se não tivesse me dado a oportunidade. Porque era comercial, a área fechada. Então lá eu queria a competência de ser alguém da área comercial. Ponto. Tipo soft Softplan, soft eu queria a competência de ser uma executiva, porque eu viajava o Brasil inteiro. Eu fui por aqui por aqui. Porto
0: Velho
1: eu fui umas seis. Eu sabia até onde vendia a lá em Porto Velho. Manaus piorou. Nossa. uma delícia, meu Deus é, viajei, eu viajava pro Brasil inteiro fiquei em 2016, eu lembro direitinho eu, já, eu, eu só não fui pra boa viagem de resto já fui pra tudo então lá foi uma, uma escola pra mim pra aprender a ser executiva de viagem
0: uhum. então aprender uhum. a se organizar
1: com viagem porque muita, muitas pessoas começam a viajar e engordam ah, tô viajando, não tenho tempo. Ai, ah, é porque eu tô na rua, não sei o quê. Meu, quando eu comecei a engordar um pouco, eu já sabia que eu tinha que pegar hotel com a academia. Uhum. Porque daí eu conseguia correr de manhã, eu corria no final da tarde. E comida se vira. Você vai no shopping e come por quilo. É, não, não toma café da manhã no hotel, come só o ovo de manhã. Enfim, é, são escolhas. São escolhas. Tudo, tudo você pode escolher. São escolhas. Eu posso levantar de manhã, comer um pedaço de bolo e ficar reclamando. Ou eu posso comer o ovo que não vai me afetar tanto. Eu sei uhum,
0: uhum. e vou continuar trabalhando. É, é bem isso. Cara, é, é bem isso. Eu acho que isso resume nosso papo todo, né? Tudo são escolhas. E, e tudo isso que a gente falou é, é, Foi o principal motivo de eu ter escolhido para estar aqui hoje como primeira yeah. Convidada do uhum. nosso podcast Do RH Sem Mimimi é, é um projeto diferente que a gente tá fazendo Nesse formato diferente aqui para tentar trazer mais Conteúdo de uma forma fluida Porque de verdade, assim para mim, mim Tu é o sinônimo de uma pessoa sem mimimi E produtiva, que consegue fazer as coisas E que não é necessariamente grossa ou, né, tu é uma pessoa completamente fluida que, não, é isso que eu quero é isso que eu vou fazer, é isso Objetiva, que é né? o objetivo é que faz o negócio acontecer então, Isinha, muito obrigada Obrigado, por estar tá aqui de coração, de coração, <risos> desejo todo o sucesso do mundo, é, eu não desejo sorte, porque eu acho que as coisas não vêm só de sorte, né, mas vêm de trabalho duro, e o sucesso tá vindo sempre, assim, eu sou, sou muito feliz de te acompanhar mesmo e ver que, pô, que massa, agora ela tá aqui, agora ela tá lá, agora fazer fazendo. isso. me
1: viu 10 anos atrás, quase, né, pedindo emprego pra é, estágio exatamente. agora, então não, tô, tá acontecendo, as coisas ainda estão acontecendo. Então, mas igual a Michelle falou, é, nada vai acontecer se você ficar parado reclamando. Né? É, 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 o que me deixa muito triste é ver isso dentro de algumas, alguns lugares. Uhum. Pessoas que estão há seis anos reclamando do salário ou reclamam que não tá legal, meu, fala você só tem uma vida. As coisas só vão acontecer uma vez. Se não gostar, você vai arrumar em outro lugar. Se você não tá feliz é. ali, vai para outra coisa que você fique feliz. E é. acabou. E eu tô aprendendo todos os dias, tá? Porque agora eu mudei de área. <risos>
0: novo. Em breve, daqui a alguns anos eu volto com mais notícias. <risos> e felicidade é tudo, né? Onde for que a gente queira estar. Em casa, sendo dona de casa, sendo uma mega empresária, sendo uma hippie vendendo miçanga na esquina. Eu acho que o importante é estar ali fluido, presente, 100% e feliz, né? Realização, então... né? A pessoa tá realizada. Ah, que né? coisa boa. Tudo bem. Então, <risos> muito bem. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. mesmo, mesmo. Tá bom. Galera, Adorei. beijo, beijo, beijo. Vamos fechando por aqui então nossa uma hora de papo do Simimi. Curtam um o canal, encaminhem pra galera, o arroba isabrlopes <risos> <Aí.
1: risos> arroba
0: Isa Lopes BR, Isa Lopes BR <risos> quase acertei é, vai estar tá no meu canal também, Michelle já com, com zero no final, RHCMimi curtam, aproveitem, espero que isso tenha de fato inspirado as pessoas que é o nosso objetivo aqui né, então beijo, beijo, beijo Show,
1: obrigada, beijo